0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Hier sind wieder Fabian und Lea von Brain Effect. Heute wollen wir über das wichtige Thema Mind Nutrition reden. Was ist das eigentlich und warum brauchen wir Ernährung für den Kopf? Ist das überhaupt notwendig? Also herzlich willkommen Fabian.
1: Ja, herzlich willkommen Lea. Schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, es ist ein ganz besonderer Tag heute. Ähm, Mehr dazu gleich. Und ich freue mich euch da draußen einen Einblick zu geben, was Mind Nutrition eigentlich ist. Und ja, ich glaube, es ist absolut nötig, dass wir die haben, aber dazu später mehr.
0: Ja, ich freue mich auch wieder, mit dir sprechen zu dürfen, denn heute ist ja ein ganz besonderer Tag für die brain Effect geschichte Wir wurden nämlich von Jung von Matt und dem OMR als Top-Startup auf dem Platz 40 ausgezeichnet. Und der Grund dafür ist unsere Innovation. Und möchtest du dazu mehr sagen, Fabian?
1: Genau, also Top 40 Startup-Brand, um es ähm, genau zu sagen. Und ja, es ist eine, eine tolle Sache. Ich meine, die ähm, ersten Brands auf der Liste, ähm, die Jungfer Matt eben und ähm, gemeinsam mit Online-Marketing Rocks das OMEA veröffentlicht hat, ähm, sind halt so Sachen wie ähm, Trade Republic, ähm, wie Gorillas wie Flink, ähm, die man alle irgendwie kennt. Und dann ähm, sozusagen dort ähm, auf Platz 40 zu kommen, ähm, vor allen Dingen ausgezeichnet für einen hohen Grad an in Innovation, ist natürlich wunderbar. Und zeigt natürlich auch, dass das Thema, das wir angesprochen haben, nämlich Mind Nutrition, ähm, ein absolutes Thema ist, das, glaube ich, nicht nur on vogue ist, ja, sondern aber auch noch viel, viel wichtiger wird. Und dieses, dieses Thema und diese Kategorie aufzubauen, der Functional Food for Your Mind, die Kategorie aufzubauen, das macht nicht nur unglaublich viel Spaß, ist natürlich auch herausfordernd, aber das ist natürlich definitiv innovativ. Und ähm, deshalb, ja, ist es ein Thema, das nicht nur Spaß macht, sondern auch ein Thema, über das wir reden sollten, weil es die meisten eben noch nicht kennen.
0: Ja, jetzt mal ganz ähm, salopp gefragt. Hat denn Ernährung einen Effekt auf unsere Stimmung, Konzentration und Energie? Und wenn ja, welche?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Research-Lage ist sich da relativ sicher mittlerweile. Ernährung hat einen riesigen Einfluss und einen sehr unterschätzten Einfluss auf genau die Parameter, die du gerade gesagt hast. Stimmung, Konzentration, Energie. Und es ist eben so in der Tat, dass Ernährung... Nicht nur einfach ja, uns hilft, Kalorien aufzunehmen, sondern Ernährung viel, viel mehr ist. Und die Ernährung, die wir aufnehmen, ist nichts anderes als letztendlich der Treibstoff, den wir für unsere Ziele brauchen. Und im Amerikanischen gibt es diesen Satz, du bist, was du isst, ja? übersetzt, dann ins Deutsche. Und äh, im Amerikanischen man auch gerne irgendwie, food is medicine, ja? also food is Medizin. Und Food ist für mich nicht nur Medizin, sondern auch ein Treibstoff, ganz genau für unsere Ziele. Und sie hat einen riesen Einfluss. Es gibt viele, viele Studien, die eben zeigen, wir gerne auch gleich später nochmal darauf eingehen, dass wir eben zum Beispiel ähm, ganz viele der Bausteine aufnehmen über die Ernährung, die nötig sind, damit zum Beispiel dann später Serotonin oder Glückshormon gebildet werden kann. Einfaches Beispiel. Simpel gesagt, wenn meine Serotoninspeicher aufgebraucht auf ähm, sozusagen gebraucht sind, dann kann ich, äh, kann ich so happy sein, wie ich möchte, so viel meditieren, wie ich möchte, ich werde nicht irgendwie in diesen state kommen, jetzt mich richtig gut fühle. Und das ist, glaube ich, super relevant zu verstehen, dass immer die beiden Themen gemeinsam, also Verhalten und Ernährung, dass wir die benötigen, um glücklich und happy dieses Leben zu gehen. Und dafür steht für mich der Name Mind Nutrition ja auch. So, du hast ja gefragt, was ist Mind Nutrition auch? Und Mind Nutrition ist für mich eben ein Begriff, den wir bei Brain Effect versuchen ganz, ganz klar zu definieren, als eine, ähm, Ernährung für den Kopf, Ernährung für den Geist. Und es ist ein Begriff, der sich aus zwei Wörtern zusammensetzt: Mind, Englisch für Geist und Nutrition für Ernährung. Und gucken wir uns mal diesen ersten Thema an. Wenn wir oder wir leben, leben glaube ich, in einer Gesellschaft, die sich immer immer schneller dreht. In einer Gesellschaft, wo sich in den letzten Jahrzehnten sich so viel verändert hat wie selten zuvor. Wenn man muss sich überlegt, das Smartphone elf Jahre alt, ja, ist der Lounge, glaube ich. Und daraus resultierend haben wir so eine große Veränderung durchgemacht als Menschen ähm, mit einer ständigen Erreichbarkeit, mit einer Abhängigkeit gegenüber Social Media, mit einer Möglichkeit, rund um die Uhr zu arbeiten, mit blauem Licht, das uns dann gibt. Also ganz, ganz viele Themen, die einen unglaublichen, sowohl positiven Einfluss auf unser Umfeld haben, aber auch negativen Einfluss haben. Da muss sich klar sein, dass everything has its price. Also alles hat seinen Preis eben auch. Und deshalb wird unser unser Geist halt immer mehr herausgefordert. Das heißt, wir sehen das in Studien, dass zum Beispiel 82 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer mit ihrem Schlaf unzufrieden sind. Wir sehen in einer Studie der pro etat dass 92 Prozent oder 90 Prozent aller Europäer sich im privaten und beruflichen Leben gestresst fühlen. Ein Drittel aller Deutschen, laut einer Studie von deutschen ähm, Professoren, ähm, glauben, dass sie dem Burnout nah sind oder im Burnout schon drin sind. Wir merken es gerade in den jungen Generationen, Millennials, das Thema Stress und Resilienz wichtiger geworden ist, ja, in der Wahrnehmung von Krankheiten, mentale Gesundheit und mentaler Krankheit wichtiger geworden sind, als zum Beispiel ein Herzinfarkt und dort mehr Angst davor herrscht. Und der Hintergrund ist natürlich, auf der einen Seite dass unsere Welt sich verändert hat, aber auf der anderen Seite ist wir auch über die Ernährung aus meiner Perspektive nicht die richtigen Antworten gefunden haben. Weil das ist der zweite Punkt, wenn wir uns mal Ernährung anschauen, hat sich die Ernährung denn so verändert in den letzten 100 Jahren, wie sich unser Umfeld verändert hat? Nein, die Ernährung, wie wir sie heute haben, ist die ähnliche Ernährung, die gleiche Ernährung, vielleicht sogar eine schlechtere Ernährung als das, was unsere Eltern nach der Industrialisierung, nach dem Wirtschaftswunder in Deutschland hatten. Wir essen viel zu viel Kohlenhydrate. Warum? Damals hat man Kohlenhydrate benötigt, halt, weil es wenig gab. Heutzutage leben wir in Überfluss, wir essen viel zu viel Kohlenhydrate. Die Ernährung an sich ist schlechter geworden. Ja, kommen wir später noch mal zu. Und darauf lässt sich, glaube ich, er- erklären oder ähm, ableiten, dass wir eine richtige Ernährung für den richtigen Geist benötigen. Und daraus resultieren, entsteht halt mein Tisch. Und deshalb bin ich absolut der Meinung, deine Frage dann noch mal final zu beantworten. Ja, wir brauchen eine spezielle Ernährung für einen gesunden Geist. Und äh, wir brauchen auch sozusagen ähm, definitiv eine, eine, eine verbesserte Ernährung dafür, weil Ernährung ist ein Baustein. Und wenn wir nicht die besten Bausteine dort essen, konsumieren haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es uns schlecht geht, wenn wir eben nicht unser Ziel erreichen und wenn wir auch nicht gesund sind.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass wir uns ja in gewissermaßen falsch ernähren. Wie können wir uns denn richtig ernähren und äh, warum wird es auch immer wichtiger für unsere Gesellschaft?
1: Ja, ich glaube sogar gar nicht, dass wir uns hundertprozentig falsch ernähren, sondern ich glaube einfach, dass Ernährung per se nicht optimal ist für die Anforderungen, die unsere Gesellschaft haben. Ein Großteil der Personen, die gerade zuhören, die sind Brainworker, Mindworker. Das heißt, die arbeiten vor allen Dingen mit ihrem Geist. Aber wie gesagt, die Inhaltsstoffe, die wir heute haben, die in der in Mainstream-Western-Nutrition-Diet ähm, sind eben nicht darauf äh, basierend äh, angepasst, sondern wir haben extrem viele Kohlenhydrate als Beispiel mit drin. 70% Prozent aller ähm, Europäer und Amerikaner haben schon zu hohen Zuckerkonsum. Und das sorgt eben kurzfristig dafür, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Wir kennen das alle irgendwie. Ich habe mal zu kurz Zucker gegessen, habe Energie und dann falle ich tief runter, dass ich irgendwie auch dann hm, mich, mich psychisch nicht ganz so gut geht. Ja, das kennen wir alle. Manche Personen merken es auch. Okay, meine Haut irgendwie. Hm, ja, oder merkt es auf den Hüften irgendwann. Ähm, und das sind nur die kurzzeitigen Effekte. Die langfristigen Effekte aber von zu viel Zuckerkonsum. Ähm, sind definitiv, dass meine Insulinresistenz ähm, sich sozusagen oder Insulinresistenz äh, entsteht, beziehungsweise die Insulinsensitivität sich reduziert. Was bedeutet das? Mein Körper braucht immer mehr Zucker, ja, um sozusagen ähm, das Ganze in Energie umzuwandeln. Ja, die Zellen, die, die werden irgendwann resistent ähm, gegen das Insulin einfach auch. Und das sorgt eben dafür, dass halt eben, und da zeigen die Studie, Oftmals wird hier noch von könnte gesprochen, aber wir sind da mittlerweile schon irgendwie auf einem auf einem sehr sehr guten Researchlage, dass halt so Themen irgendwie Alzheimer, ne, Demenz sozusagen, dass da eine klare Korrelation gibt zwischen der Ernährung, e.g. den Zucker und Kohlenhydratkonsum und eben ähm, den den Krankheiten. Und deshalb würde ich sagen, unsere Ernährung per se ist gar nicht falsch, sondern unsere Ernährung ist einfach ja nicht optimal in manchen Bereichen und in manchen Bereichen einfach wirklich definitiv irgendwie nicht mindgerecht, nicht gehirngerecht und nicht neurogerecht. Und genau das möchten wir bei Brain Effect ändern. Wir möchten irgendwie Produkte bauen, Snacks bauen, Shakes bauen, Riegel bauen, Supplemente bauen, die wir hier bei uns intern entwickeln, die immer dafür sorgen, dass wir weniger Kohlenhydrate aufnehmen, vor allen Dingen Zucker versuchen irgendwie zu meiden, wo es machbar geht, zu reduzieren und eben aktive Inhaltsstoffe integrieren, die wiederum unserem Körper dabei helfen, dass die mentalen Funktionen, das mentale Wohlbefinden unterstützt wird. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wenn wir zu einer richtige Ernährung kommen. Also eine Ernährung, die definitiv auf der einen Seite Zucker reduziert ist, Punkt 1, aber auf der anderen Seite eben auch gleichzeitig eine Ernährung, die aktive Nährstoffe enthält, die unser Körper ähm, benötigt als Bausteine, ähm, um eben ja, die die, fun- die mentale Funktion hochzuhalten. Als Beispiel, wenn ich motiviert sein will, muss ich viel oder möchte ich das ähm, Hormon Dopamin haben? Motivationshormon. Dafür brauche ich aber gewisse Bausteine, essentielle Aminosäuren, damit es überhaupt gebildet werden kann. Serotonin zum Beispiel, das Glückshormon, benötigt halt l tryptophan Vitamin B6, Omega 3 in der Synthese. Also muss ich dafür sorgen, dass ich meinem Körper das Ganze über die Ernährung oder über Supplemente zur Verfügung stelle. Und ganz genau da setzen wir eben an. Und ich glaube, wenn man die Sachen dann zusammenbringt, ja, dann ist man auch bei einer, ich sag mal, vielleicht keine richtigen Ernährung, sondern zumindest einer gehirngerechten Ernährung oder einer äh, mentalgerechten Ernährung, beziehungsweise, wie wir es dann nennen, Mind Nutrition.
0: Und ähm, wie siehst du die Zukunft von Brain Effect? Also wir wollen ja immer mehr in, das, äh, in den Bereich Mind Nutrition. Wo stehen wir aktuell und äh, wo kann äh, Brain Effect hingehen?
1: Ja, wir müssen uns ja nur die, die aktuelle Studienlage anschauen. Ähm, auch durch die Pandemie haben natürlich Themen wie mentales Wohlbefinden zugenommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Stellenwert von, ich sage mal, Ernährung für den Kopf oder im Allgemeinen von mentaler Gesundheit und Mental Wellbeing in der Gesellschaft noch nicht da ist, wo er hin soll. Menschen, die denen es nicht gut geht, die vielleicht Depressionen haben, die auch einfach mal einen Durchhänger haben, die werden noch stigmatisiert, teilweise unserer Bevölkerung. Wir merken, dass ähm, wir auch nicht so offen darüber sprechen. Als Beispiel, wenn ich äh, vielleicht irgendwie ein Virus hatte und meine Leber nur mit 70 Prozent arbeitet, dann hat keiner ein Problem zu sagen, ja, meine Leber arbeitet nur 70 Prozent. Wenn ich aber irgendwas habe, dass mein Gehirn nur mit 70 Prozent arbeitet, dann hat mir noch niemand gehört, gesagt, hat, mein Gehirn hat nur 70 Prozent Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir merken daran natürlich, dass diese Themen eben stigmatisiert werden. Und ich glaube, da wollen wir aufklären, da wollen wir raus. Und diese Stigmatisierung sorgt eben dafür, dass sich Menschen dann mit auch nicht mit den Lösungen aktiv beschäftigen, sondern es vielleicht auf der einen Seite negieren, na, ich habe kein mentales Problem, ich ernähre mich nicht falsch, so, ach, das wird schon okay sein, dass ich hm, jetzt mal irgendwie das ein oder andere Wort vergesse, das ist doch normal. Dass ich keine Energie habe, das ist doch normal, dass ich riesige Stimmungsschwankungen habe. hat doch jeder. Das heißt, das sorgt dafür, und da möchten wir ja bei Brain Effect irgendwie inspirieren. Ja. Es geht ja darum, nicht den Leuten zu sagen, ihr müsst das und das machen, es geht darum zu sagen, hey, Es geht auch anders. Hey, du bist mit deinem Schlaf unzufrieden. Du fühlst dich manchmal irgendwie nicht so gut. Hey, es geht jedem so. Geht mir auch so, ja. Aber das Schöne ist, ich habe Tools entdeckt, sei es über das Biohacking, sei es über unsere Produkte, die mir helfen irgendwie, dass ich mehr von den Tagen habe, wo ich happy bin, wo ich stabil mit einem klaren Mindset irgendwie durch den Tag gehe, wo ich produktiv bin. Ich habe über die Möglichkeit, über einen Fitness-Tracker, einen Schlaftracker, meinen Schlaf zu evaluieren. Ich habe Produkte, die mir helfen, die gut schmecken und gleichzeitig Melatonin enthalten, natürlichen Ursprungs, dass ich besser schlafen kann. Und darum geht es. Und deshalb glaube ich, sehen wir, um das zusammenzufassen, irgendwie ganz, ganz viele Treiber, die in unserer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass dieses Thema viel, viel relevanter wird. Zum einen eben, unsere Gesellschaft wird sich weiterentwickeln. Und wir entwickeln uns in eine Neurogesellschaft aus meiner Perspektive, wo der Geist immer relevanter und wichtiger wird. Zweitens, wir haben eben in unserer Ernährung noch keine Lösungen gefunden, ähm, in der Mainstream-Ernährung, die dafür sorgt eben, auch weil sie schlechter geworden ist, dass die Ansprüche unserer Körper, unser Geist und unserer Ernährung halt abgedeckt werden. Und deshalb kommt im Drittens genauso, ja, Produkte von uns, in Ernährung von uns ins Spiel, die Menschen eben dabei hilft halt, ja, tendenziell den Mangel auszugleichen oder teilweise sich einfach gehirngerecht Mind-gerecht zu ernähren. Und ich glaube, dass das äh, ja, wie immer the better choice for your mind sind. Ne? Also es gibt immer eine Möglichkeit, einen Snickers zuzugreifen, zu wo du nimmst halt einen Snack von uns. Und du kannst halt irgendwie Dextroenergien, oder ich weiß nicht, ob es ob das Markenbegriff ist, verwenden wenn, darf, nicht abgemahnt werde, aber man kann halt ein Dextro energie nutzen halt, ja, und kurzfristig seinem Kopf Energie geben. Aber man wird halt langfristig eben nie keine Energie mehr haben. Man wird in dieses schwarze Loch reinfallen. Und stattdessen kannst du halt eben einen, was ich einen Drink fürs Gehör nutzen halt, ja. Oder eine Fokuskapsel nutzen oder ein Riegel essen halt, der einem hilft, ihm konzentriert zu sein. Und ich glaube, da kommen wir hin und deshalb ähm, bin ich der Meinung, dass dieses Thema in fünf oder zehn Jahren überall in unserer Gesellschaft vorhanden sein wird.
0: Und meinst du, dass wir mit dem richtigen Mindfood und dem richtigen Mindset es schaffen, auch länger zu leben?
1: Definitiv. Ähm, es gibt aktuell Unglaublich viele Ansätze im Bereich der Wissenschaft, sich damit zu beschäftigen, wie werden wir eigentlich langlebig, Longevity genannt. Und bei diesen Longevity-Themen gibt es immer aus meiner Perspektive so zwei Ansätze. Es gibt hier einen Wissenschaftler, der jetzt widersprechen will, aber es ist so meine Meinung. Es gibt diese Meinung Nummer eins, ich versuche irgendetwas, einen Prozess zu stoppen oder diesen Prozess zum Beispiel so umzukehren, Alterungsprozesse. Ich kann aber auch versuchen, dass dieser Prozess erst gar nicht stattfindet. Also die, man kann ja durchaus mal die Hypothese aufstellen, warum ist es eigentlich normal, dass mein Geist über die Jahre irgendwie schlechter wird und meine mentale Leistungsfähigkeit abnimmt? Warum ist es normal, dass viele Senioren sagen, "Na ja, du, bist ist ja normal, ich bin jetzt auch schon 60, dass ich mal ein paar Sachen vergesse. Ich glaube, es ist eben nicht normal. Ich glaube, es hängt eben damit zusammen, dass ich über 60 Jahren über zum Beispiel Themen wie zu, deutlich zu viel, Konsum von Zucker, Kohlenhydraten, Zuckerkohlenhydraten, halt, ja, die Fähigkeit der Synapsen, Energie aufzunehmen, beziehungsweise die Gehirnzellen halt, ja, sich reduziert hat, dass Neuroplastizität nicht mehr so viel trainiert worden ist und so fort. Und daraus resultieren, glaube ich, dass ja eine gehirngerechte Ernährung automatisch eine, ich sag mal, altersorientierte Ernährung ist, in dem Kontext, dass sie eben Alterungsprozesse vielleicht nicht aufhalten kann, aber die reduziert, beziehungsweise wir gar nicht in den Fall kommen, dass ich halt kurz irgendwie vor einer Demenz bin und dann irgendwelche hochwertigen ja Treatments benötige, um eben, ähm, damit es wieder besser geht. Also um ein konkretes okay, Beispiel zu bringen. Es gibt viele Studien, die zeigen eben, dass ähm, wenn man Demenz hat und wenn man Alzheimer hat, dass dort eben eine Umstellung der Ernährungsform auf eine rein ketogene Ernährung eben super hilft, den Leuten wieder an deutlich mehr Lebensqualität zu kommen. Ähm, warum eben? Weil Demenz nichts anderes als ein Typ-2-Diabetes ist ja, oder mit einem Typ-2-Diabetes zusammenhängt. Und daraus resultiert glaube ich, dass das natürlich so ein, so ein Ansatzpunkt ist. Ne? Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele potente Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel ähm als Supplement, äh, die nicht nur ein starkes Antioxidant sind, sondern die auch in verschiedensten ähm, ja, Studien gezeigt haben, dass sie epigenetische ähm, ja, Prozesse ähm, sozusagen in positiver unterstützen können und so fort. Und deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall ähm, es ein Bereich von Mind Nutrition ist auch, dass wir irgendwie Ernährung konsumieren, Supplemente konsumieren, die uns eben helfen, länger zu leben. Und mein Ziel ist, ja, äh, habe ich schon öfters, glaube ich, erzählt, irgendwie 120 Jahre alt zu werden. Äh, ich muss mal bald wieder einen biologischen äh, oder äh, einen Test machen, beziehungsweise einen epigenetischen Test machen, mein biologisches Alter. Gerade mal klassifizieren. Äh, letztes Mal war ich drei Jahre jünger, Mal gucken, ob ich nach wie vor noch das bin. <lacht>
0: Und wie möchtest du zusammengefasst äh, es schaffen, 120 Jahre alt zu werden?
1: Wow, ähm, darüber konnten wir jetzt, glaube ich, einen eigenen Podcast machen irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Thema, viel darüber gesprochen, Ernährung. Ernährung ist für mich einfach der Treibstoff, der Treibstoff fürs Gehirn, ähm, der Treibstoff für unseren Körper. Darauf achten. Ich glaube, das zweite Thema ist in der Tat natürlich Umweltgifte vermeiden. Ich glaube, das Thema Umweltgifte an sich wird in der Zukunft. Noch ein riesiges Thema werden. Ein Thema werden, das aktuell ankommt. Ich glaube, Umwel- äh, ich glaube, Naturkosmetika bekommen ja immer mehr ähm, eine größere Verbreitung, auch weil wir natürlich mit der Haut als Riesenorgan ähm, oder größtes Organ, das wir haben, unglaublich viel dieser Schadstoffe, die dann vielleicht in der Kosmetik drin sind, auch aufnehmen. Und die sorgen nicht nur vielleicht für mittelfristig ein schlechtes Hautbild, sondern sie lagern sich eben in unserem Körper an. Es sind Gifte, es sind Chemikalien die eben negative Prozesse aus, sozusagen, oder negative Prozesse auswirken. Ähm, und daraus resultieren, glaube ich, dass das System Umweltgifte, bei Kosmetika, aber es ist natürlich auch Belastung ja, von, ähm, mit, mit Chemikalien, Das die ein Riesenthema sind und die versuche ich versuche, aktiv zu vermeiden. Ich glaube, sich mit dem, immer mit dem Wissenschaftlichen und ja, wissenschaftlichen Studien zu beschäftigen, die zu lesen, zu gucken, was da machbar ist. Ich bin da gerade auch so Themen drin, eben wie Kältetherapien, wie Wärmetherapien. Es gibt natürlich dann auch noch ein bisschen auch Advanced-Therapien halt, ja, Stammzellentherapien, die mich interessieren, wo ich nicht alle jetzt besetzt schon gemacht habe, zumindest mich, mich darüber interessiere mich mich belese. Und das sind, glaube ich, die Themen. Aber im Endeffekt des Tages kommt es dann auch immer wieder zu zwei oder drei sehr simplen Themen, nämlich Schlaf, weil ähm, Schlaf ist Nummer eins das, das Hauptthema für die Regeneration. Und wer langfristig äh, weniger schläft, ist früher tot. Ähm, Stress, weil Stress äh, sorgt für Alterungsprozesse. Und wenn ich es irgendwie schaffe, über Werkzeuge und Tools mein Stressniveau zu reduzieren, dann werde ich auch nun mal älter. Und last but not least dann eben das Thema Ernährung. Und ähm, da gibt es ja, wie gesagt, verschiedenste Studien. Ich kann empfehlen, irgendwie ähm, verschiedene Bücher, die sich mit sogenannten Blue Zones beschäftigen. Das sind die Bereiche, auf der Welt, wo Menschen besonders alt geworden sind. Und was haben die eigentlich, ähm, man guckt sich an, was haben diese Menschen in Kammen, die zum Beispiel dann irgendwie im Durchschnitt 100 Jahre alt wären. Und da kommt es immer wieder auf genau die Themen runter, ist eine Mischung aus Ernährung, Bewegung, Mindset. Wenn man das noch mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, kombiniert und vielleicht Umweltgifte reduziert, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Und zum Schluss, wie wollen wir jetzt ähm, den Zuschauern nochmal unsere Key Takeaways zusammenfassen?
1: Ja, wir haben ja heute über das Thema Mind Nutrition gesprochen und ich glaube, dass das Thema Mind Nutrition, ich bin vollkommen überzeugt sogar, dass das Thema Mind Nutrition ein Thema ist, das für jeden der Zuhörer da draußen angeht. Warum? Bei Ernährung für den Kopf ist nun mal relevant, weil wir alle den Kopf haben. Und dieser Kopf ganz, ganz klar und dieser Geist und diese Seele und alles drumherum determiniert, ob wir glücklich, entspannt unsere Ziele im Leben erreichen. Und ob wir zufrieden sind. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, nach, das, nach dem streben wir. Wir streben doch alle danach, zufrieden, glücklich zu sein, unsere Ziele zu erreichen. Und da hat eben ähm, auch die Ernährung einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Es ist nicht nur das Mindset, sondern Mindset an sich hat immer zwei Komponenten. Es sind die Verhaltensweisen, wie ich, wie ich mich verhalte, welche Gedanken ich habe, was ich erlebt habe, wie ich mit meinem Geist umgehe, ob ich im Hier und Jetzt bin, Mindfulness. Und aber ein Teil von Mindfulness, ein Teil von irgendwie ja mentaler Leistungsfähigkeit ist auch immer der Ernährungspart. Weil hinter all diesen Themen stecken nun mal biochemische Prozesse im Körper, stecken hormonelle Prozesse im Körper und die brauchen Bausteine. Und diese Bausteine müssen wir über eine gute Ernährung aufnehmen. Und wenn ich die über die Ernährung nicht aufnehme, weil die Ernährung schlechter geworden ist oder ich, weil ich aufgrund von meinem Leben einen ganz, ganz, ganz hohen Anspruch habe, einen größeren Anspruch habe, ne, als ein Normalverbraucher vielleicht auch, dann... Sollte ich eben aus meiner Perspektive so zu, zu Themen wie Mind natürlich zurückgreifen, beziehungsweise vor allen Dingen die bösen Sachen meiden, mit dem wir gesprochen, Zucker etc. Und ähm, genau dafür steht Brain Effect und deshalb glaube ich, dass so, ja, so Aussagen wie, ähm, ja, äh, so Ernährung für den Kopf brauche ich nicht oder irgendwie ich äh, ich esse regelmäßig das, was ich Bock drauf habe, dass es auch gut funktionieren kann, aber nur bis zu einem gewissen Grad und es definitiv. Ähm, die Ernährung, die wir heute konsumieren, letztendlich determiniert, wie wir auch, wie wir uns in 30, 40, 50, 60 oder 100 Jahren fühlen. Und, ähm, das sollten wir uns im Klaren sein. Und da, glaube ich, haben wir einen guten Ansatz gefunden. Mit ja. Mind Nutrition.
0: Vielen, vielen Dank, Fabian, für deine spannenden Insights und Hacks zum Thema Mind Nutrition. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal genauer auch auf die 120 Jahre noch mal eingehen können. Und, Definitiv. <lacht> und äh, bedanke mich vielmals bei unseren Zuhörern und freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Danke, macht's gut. Ciao, ciao.